0: og 365-day-returner.
1: Velkommen til Erotikk-podden, en podcast av Metro Sounds. For dig som ønsker litt ekstra spenning i en ellers travel hverdag. Løs avtale. Alt bra, kjære? Ikke kall meg kjære. Katrine så surt på ham. Og ikke innbilde deg noe, sånn vi skal på tur sammen. Vi er bare venner. En avtale er en avtale. De er på flyet til New York. Forholdet er over. Men Katrine har gått med på å gi Espen muligheten til å gi det en verdig avslutning. De hadde tross alt hatt det veldig bra, før han klarte å drite på drage og var utrok. Du har sikkert sett ansikte hans i Finansavisen eller Dagens Næringsliv. For Espens familie er det vi på godt norsk kaller Stinking Rich. De kommer fra en gammel rederfamilie og har lykkes godt med investeringene sine. Alt handler om å vinne i den familien. Ærlig talt, Katrine. Jag trodde vi skulle få dette til å fungere. At jeg har gitt deg nok plass. Espen så på denne rødhårede dama som satt ved siden av ham. Katrine Cecilie Olsen. X forlovet den, som man ikke kan gi slipp på. Han innrømmer det. Han hadde vært en drittsekk som hadde lekt med hjertet hennes. Og nå betaler han prisen. Cathrine stirret på ham og ristet oppgitt på hodet. «Har du gitt meg nok plass? Vi slo opp fordi du aldrig ble voksen. Du både knuste hjertet mitt og ydmyket mig. Jeg kommer aldri til bli en av de damene som tror på allt du lirer av deg.» Nå skulle det altså på en slags forsoningstur for å få en verdig avslutning. Egentlig helt dødfødt. Heldigvis var turen på Katrines premisser. De skulle fly til New York og ta inn på et billig pensjonat, ikke et komfortabelt luksushotell som han ville gjøre om han kunne bestemme. Hun ville se om han kunne være en vanlig dødelig og ikke en jålete bortskjemt drittsekk. Dealen var at det ikke skulle ha sex. Cathrine angret plutselig på at hun hade sagt ja til denne turn Hun var ferdig med ham, så hvorfor anstrenge sig Men hun hadde lovet å tilbringe en uke med ham. Og en uke i verdens kuleste by skulle hun klare. Men hun visste det. Espen satset alltid på å vinne uansett premie. Hun hade måtte innrømme at sexen hade vært helt fantastisk mellom dem. Derfor måtte de for enhver pris unngå nakne kropper på denne turen. «Husk hva jeg sa om sex da», sa hun, og kunne ikke hindre et lite smil i munnviken. «Da blir det ingen sex», sa han. «Yeah, sure», hun måtte le. «Du har et tillitsproblem, Cathrine», sa han, selv om han visste at det var helt på sin plass. «Hvis jeg har det, så er det på grund av dig. Men vad skal vi finne på i New York?» «Uka kan bli lang», så hyggelig sagt, sa han. Men han visste at hun var i sin fulle rett til å si det. Hun trakk på skuldrene. Espens følelser var ikke hennes problem. Nå skulle de dra på hennes premisser, bo enkelt, utforske byen. Det ville uansett bli spennende. Jeg er bare ærlig. Han lente sig fremover og visket i øret hennes. Livet handler om ærlig sex. Hun svelget og tvang frem et smil. Hvis han trodde han fikk henne ut av balanse, så tog han feil. Vi kommer ikke til å ha sex, så jeg kommer til å ligge mellom bena dine i slutten av uka. kanske før. Og du vil stønne navnet mitt, tro mig Och någon timer senere är de på plass i The Big Apple. Til tross för en litt anstrengt stämning gikk flytron greit takket være noen glass champagne. Nå har de satt fra seg bagasjen på pensjonatet, som viser seg å være et heller lurvete overnattingssted. Det måtte Cathrine innrømme. Men det var deilig å ha kontrollen. Hun så at Espen prøvde å anstrenge seg, være positiv. Men dette var milevis under hans verdighet. De skulle dele rom, og det hadde hun angret bittert på under fluturen. Men det orket hun ikke å tenke på nå. Hun var skrubbesulten. Espen hadde foreslått et sted de kunne dra til, og Cathrine var for sliten til å protestere. Sikkert en jordete fancy rooftop-restaurant de måtte kjøre byen på kryss og tvers for å finne. Men utenfor pensjonatet fortsatte han bara å gå nedover gata. Etter ett par kvartaler kom de till en koselig, isk pub, og nå satte de ved bordet med hver sin Guinness og gumlet i seg hamburger. «Hvordan kom du på dette stedet?» spurte hun. Middagsforslag fra Google Maps. Det var den som lå nærmest med bäst anmeldelser. «Vi har ingenting å tape. Vi kommer til å bli drept uansett i løpet av natta på det suspekte overnattingsstedet ditt.» Han løftet flaska til munnen mens han så ertene på henne. Hun måtte riveløs blikket fra det sensuelle leppet hans, som lukket seg rundt flaskeåpningen, og prøvde å fokusere på sin egen øl. Det hjalp. Åh, oh, deilig, sukket Despen, og klappet sig på magen, etter at han hadde slukt den siste biten av hamburgeren. Skal jeg si det er en hemmelighet? Jeg liker ikke luksusmat. Har aldrig gjort det. Jeg elsker hamburgere, pomfri og cola. <laughs> Dette hadde han aldrig fortalt henne før. Men den smiskingen der, Klære ham ikke, tenkte hun. Men hun måtte innrømme att det var trivelig å sitte her sammen med han, og bare nyte en enkel öl. Väl tilbake på pensjonatet stupte det i allt alt for trøtte til å krangle. Cathrine husket ikke hvem av dem som sovnet først. Hun våknet av en solstråle som sildret in genom de tynne, skittne 80-talsgardinene. Hun var lite i ørska. Sittet opp i taket där en flue tydeligvis hade morgengymnastikk. En beveget kroppen forsiktig. Plutselig kjente hun den beroligende vekten av en kropp bak seg. En arm rundt midjen som trakk henne nærmere seg, akkompagnert av en søvndyssende rolig pust i nakken. Noe kjent presset seg mot rumpa hennes, og hun presset seg instinktivt mot det. Det kom et svagt stønn, og armgrepet rundt henne ble hardere. Hun har fortsatt litt ør, men kjente en deilig krybbling i magen som ble forsterket av det steinhare som presset seg ivrig mot henne. Det er så lenge siden hun har kjent dette deilige behovet. Hun var sulten etter å kjenne ham i seg. Ingen tvil om at det hadde vært noe med Espen som hadde fascinert henne. Hvor lett var det ikke å bare rulle seg over på ryggen og dele beina for ham. Følelsen av at han fylte henne var et minne som hadde hjemsøkt henne. Hvis fingrene hans berørte kjønnsleppen hennes nå, ville han finna dem fuktige og klare. Hun innrømmet att hun savnet ham. En del av henne lengtet fortsatt etter smaken hans mot tunga hennes. Og hun fantaserte fortsatt om Allt han pleide å gjøre med henne. Nej, Nei. Nei. Seks var seks. Espen hadde ikke lenger noe grep om henne. Det var i alle fall det hun sa til seg selv hver dag. Og det ville hun fortsätta å si till det ble sant. Hun ville ikke gifte seg med ham. Hun prøvde å trekke seg unna, men armene hans ble liggende runt middien hennes. Espen, visket hun, og prøvde å vri seg nensomt ut av grepa hans. Han nappet lett i nakken hennes. Det sendte i lenger nedover ryggen. Brystvortene knappet seg, og tungen hans bare ertet en myke huden der skuldrene og nakken møtes. Hun lukket øynene. Hånden hans smøk seg nedover magen hennes, og søkte mellom bena. Sover han fortsatt? Mye mulig. Espen pleide å sove godt. Ellers var han lysvåken og lot som han sov for ikke å måtte stå til ansvar for all tafsingen. Hvis han bare ikke hadde lengtet etter mer. Plutselig beveget han seg, og rullet opp på henne slik at den tunge kroppen hans presset henne ned mot madrassen. Beina hennes ble automatisk skilt, slik at kjernen hennes ble eksponert og tilgjengelig. «God morgen», mumlet han, og smakte på leppen hennes. «Den hare kuken hans passet perfekt.» Den eneste beskyttelsen mellom dem var det tynne stoffet i undertøyet. Han gneset mot henne. Den kåte, gale kvinnen som jämte sig i hjernen hennes skrek «Fuck me, Espen!» Men hun gjorde allt hun kunne for att få henne til å tie. Espens tunge penetrerte og kommanderte. Gjorde henne anpusten mens han presset kuken mot henne. Gned den til hun praktisk talt vred seg under ham og var klar til å be om kjøre den inn. «Hvor var selvkontrollen?» Nej hun kanske gifte sig med ham, men, men å tomle litt rundt for gamle dagers skyld er ikke lenger en fjern idé.» «Hun ville han skulle presse hele den deilige kuken sin in i henne.» «Jeg husker fortsatt hvordan det smaker», mumlet han til leppen hennes og boret tungen videre inn i munnen. Hun klarte ikke å holde tilbake et stund mens han for over nakken, nappet og kysset, sugget og slikket. Hun ville presse hodet hans mellom lårene sine.» Han var virkelig en seksgud med nærmest mytiske ferdigheter, eller kroppen hennes lengtet etter å kjenne fingrene og leppene hans over den følsomme huden. «Kyss meg, Espen!» mumlet hun, og forventet att han skulle gli nedover magen hennes for å synke inn mellom lårene. I stedet gikk han tilbake til leppene hennes og presset tungen inn, krevende og overbevisende, og fikk svaret hennes. Kuken hans, har og stor, presset ivrig mot åpningen hennes. Ertet henne? Hun la bena runt om og lette desperat etter den herlige friktionen mot klitoris. Hun ble så opppisset, at hun kunne ha kommet med et eneste kjærtegn fra tungen hans, mot den hovende knoppen. Hun orket nesten ikke mer. «Du hater ikke, Espen», visket en stemme in i allt begjæret. «Du elsker ham fortsatt.» Espen på sin side. Det er han drømte fortsatt, men den hare kuken, Begjæret som raste i ham, och den myke varme kroppen hennes tett inntil sig fortalte ham noe ganska ant Det vakre kjønnet hennes var der rett under ham, med sin fuktige åpning. Hjertet han stoppet nesten opp, da hun sakte skilte beina och inviterte ham in. Han skalv av iver etter å smake henne, kjenne henne igjen. Et stønn slapp fra leppene hans, mens han nappet på den søte, hovne klitten. Små pulserende bevegelser under tungen kom i takt med gispene hennes. Pusten hun trakk og de lidenskapelige ropene. Espen, hun stønnet mens tungen lekte og ertet fingrene hans gled in i den honningsøte fitta som drippet av kåtskap. Han slikket saften hennes, den søte kvinnelige duften sendte min i en primalt tilstand der bare én ting betydde noe. Katrine. Han ville smake hvert tom av henne. Han ville vite hvordan hun forandret sig. Hvordan hun fortsatt var den samme? Han kjente at han var ivrig etter å vise henne forskjellen mellom en tåpelig ung mann og en mann som behersket balansen mellom tålmodighet og timing. Han ville at hun skulle stønne navnet hans til det deilige ekko av nytelse utslettet minne om noe annet, mer svikefullt. Han dyttet henne mot klimakset, og akkurat i det hun skulle komme, sakket han ned farten og hennes desperate lille stønn fick han til å smile. Så grådig, mumlet han. Så fort hun fikk igjen pusten, begynte han igen. Smøg en finger dypt inn i henne og ertet G-punktet. Å, herregud, gispet hun, spente sig og boret fingrene dypt ned i lakene. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, trygglet hun, sugde in så mye luft at det vakre brystet løftet seg. Espen, så spent hun seg og sprutet inn i munnen hans. Han slikket henne. Han var i himlen och kunde ha dött här och nå som en lycklig man men han ville ha mer så mycket mer. Han reste sig över henne, sugde på en hår brystvorte för han gick vidare till munnen. Känner du den smaken, käre? Den är sexig som fan, jag älskar hur du smakar, kvinna. Han svelgade till små stönens och hun delte låren sina mens han låg sig mot öppningenens. Han fiskit etter pakken med kondomet på nattbordet, så ivrig att den datt på gulvet. Han fikk det på med skjelvene och og där deretter skaftet in i den glatte åpningen. Hun stønnet høyt. Rå varme omsluttet kuken hans, og gav hver nerve en intens nytelse. Med bena låst rundt midlene hans presset hun ham dypere. Jag vil aldrig få nok av dig, sa han med pesende stämme mens han pumpet henne helt ut av kontroll. Hun gjorde ham gal. Den mille elskeren var borte og erstattet av et brunstig beist, men Cathrine oppmuntret dem uhemmet. «Ja, Espen», stønnet hun og spentet seg mot ham. Han kom med et skrik, tømte seg stråle etter stråle. Han kunne tilbringe hele livet sitt begravet i denne kvinnen. Espen, hun pustet ut navnet hans mykt. Han holdt henne fast, redd for å gi slipp. Det var ingen andre enn Cathrine for ham. Han ville fortelle henne det fra dypet av sig selv, på en måte som han aldrig før hadde gjort. Men ordene satt fast. Han var for feig, helvete. Cathrine trengte å gå videre fra det som var. Han kunde pokker ikke be om unnskyldning for noe som faktisk aldri hadde skjedd. Han hade ikke vært utro mot henne. Men han måtte innrømme at han hade vært umoden og dum. Cathrine lå der, tung og salig fullkommen tilfreds. Hvordan kunde hun i det hele tatt håpe å bli fri fra Espen når hun visste at hun alltid ville være avhengig av denne følelsen? Espen var i sjelen hennes. Han hadde brent sig in fra det øyeblikk hun hadde gitt seg hen til ham. Fornuften prøvde å sette en stopper for det som var i ferd med å skje mellom dem før det ble till ett dundrende, ustoppelig dog. Hun prøvde å sig seg fra kroppen hans som fortsatt var filtret in i hennes. Hun smøg ut av sengen, men han tog tak i armen hennes og dro henne varsomt tilbake. «Katrine, du har alltid, og vil alltid, være den jeg vil ha. Og mange ganger hadde hun ikke håpet at han skulle si akkurat de ordene. Espen, du har alltid vært velformulert, men det betyr ikke att jeg tror på dig? Jeg känner deg bedre enn noen annen.» Han ristet bestemt på hodet. Bestemtheten overrasket henne? Nei, du kjente meg. Personen du husker var en tåpelig gutt som ikke forsto verdiene av verken ting eller mennesker. Jeg er ikke lenger den personen. Men du har bestemt deg for å sette meg i den båsen. Jeg vil gifte meg med deg, Katrine. Det eneste du vil er å rømme ut å gi meg en sjanse. Si ja, Katrine. Vær så snill. Jeg er redd, visket hun. Hva om du sår meg igjen? Det gjør jag ikke. Espen møtte blikket hennes, og de holdt pusten, begge to. En svelget. Hjernen visste ikke vad som var det rette svaret, men leppene beveget seg før tankene kunde stoppe dem. Okej okay, Espen. Spørsmålet hang ikke lenger i luften. Det var klart